0: 보내는 방법, 어떤 것들이 있을까요? 가장 먼저 종이비행기를 떠올리시는 분들 많으실 것 같습니다. 하지만 종이비행기는 접힌 결마다 공기저항을 받기 때문에 방향을 잃고 휘어지기 쉽더라고 하죠. 같은 질문에 대해 신, 신용목은 이렇게 대답을 했습니다. 종이를 멀리 보내려면 구겨서 던지면 된다. 살면서 구겨지는 것을 두려워할 필요는 없을 겁니다. 우리는 평평한 종이가 아니라 조금 구겨졌기 때문에 오히려 더 멀리 더 힘껏 나아갈 수 있으니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 신인 신용목의 산문집 우리는 이렇게 살겠지 중에서 어 글을 읽어보면요 종이를 멀리 보내려면 구겨서 던지면 된다 그러면 종이는 나의 완력과 의지에 따라 내가 원하는 방향으로 정확히 날아간다 라고 쓰여져 있다고 합니다 생각해보니까 그러네요 종이 비행기 접어가지고 던지면 내 마음대로 내가 원했던 방향으로 날아가는 경우가 거의 없죠 공기의 저항을 받으면서 나는 분명히 앞으로 던졌는데 뒤로 날아가는 경우도 생기고요. 좌측으로 던졌는데 우측으로 할강하듯이 날아가는 종이비행기도 어렵지 않게 볼수 있습니다. 그런가 하면 힘을 세게 주고 던졌는데 앞으로 팍 하고 꼬꾸라지는 경험 한 번쯤 해보시지 않았나 하는 생각이 들어요. 우리가 삶을 살 때도 마찬가지가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 어, 잔뜩 폼을 잡고 결을 세우고 조금 더 더럽혀지지 않으려고 구겨지지 않으려고 애쓰다 보면 오히려 긴장하게 되고요. 작은 실수에도 좌절하면서 목적한 발을 이루지 못한 채 쓰러지게 될 때가 많죠. 이럴 때는 오히려 종이를 그냥 구겨서 힘차게 던지는 것이 내가 원하는 곳에 좀더 정확하게 갈수 있는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예전에 그 자판기 통해서 커피 많이 마실 때이 종이컵 다 먹고 나서 구겨 가지고 멀리 있는 쓰레기통에다 던질 때 생각해 보면 잘 구겨질수록 더 내가 원하는 곳에 정확하게 들어왔던 그런 경험도 아마 한 번쯤은 떠오르지 않을까 하는 생각이 듭니다. 조금 지저분해지고 조금 구겨지면 인생이 오히려 더 편해질 수 있습니다. 바지에 뭐가 묻을까 봐 애써 노력하지 말고요. 아무 곳에나 그냥 편하게 앉을 수 있을 정도의 적당한 구겨짐이 있다면 인생이 좀더 가벼워지고 편해지지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 구겨지고 날아가는 종이 비행기를 떠올리다 보니까 이 음악 떠올랐습니다. 영화 로키에 수록됐던 곡이죠. 빌 콘티의 음악 중에서 Gonna Fly Now 듣습니다. 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 보도기획의 박혜진 기자, 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드 뉴스, 배드 뉴스와 굿뉴스. 언제쯤 우리는 굿뉴스만 계속 전해드릴 수 있을까요? 그래서 뉴스가 <웃음> 정말 재미없다. 안 봐야겠다. 안 봐야겠다. 뉴스를 <웃음> 네. 봐봐야 인생에 도움이 안 된다. <웃음> 네. 뭐 이런 이야기를. 어,
1: 우리는 어떡하지,
0: 그럼? 그 가요 <웃음> 단기간에는 뭐 그럴 일은 없을 것 같아요 자오늘 어떤 뉴스부터 만나봅니까 아,
2: 아네저 제가 이제 정년까지도 그런 일은 없을 것 같은데 (웃음) 그런 의미에서 나쁜 뉴스를 좀 준비해봤습니다 국내는 좀 코로나가 잦아드는 것 같아요 사실 거리두기 지침도 다 완화가 됐잖아요 그렇죠 이제 좀 거리두기 상당히 심각한 곳이 하나가 있는데 지금 중국이에요 코로나 상황이 중국 네.
0: 어떤 의미에서 본다면 이제 시작인가 아닌 아닐까 하는 생각이 들 정도로 사실
2: 어, 중국이 우리랑 무슨 상관이 하실 수 있는데 거기 지금 상하이 같은 경우에 대표적으로 이제 도시 전체가 봉쇄가 됐잖아요. 네. 거기에 이제 한인 유학생 또는 교민들이 상당히 많거든요. 그래서 음. 지금 이분들도 지금 어쨌든 한달 넘게 이제 격리를 겪으면서 많은 피해를 입고 있는데 네. 사연을 좀 소개를 해드리려고 해요. 상하이에서 지금 3주 넘게 도시 봉쇄가 이어지고 있습니다. 근데 상하이 안에서도 이 대학교들이 먼저 좀 봉쇄를 시작을 했어요. 아... 그러다 보니까 유학생들 같은 경우에는 지금 한달 넘게 기숙사 밖으로 나오지를 못하고 있고 아예 나오지 못해요. 네, 지금 나오지 못하고 아~ 있습니다. 더큰 문제는 한국으로 돌아오려면 이제 당연히 나와서 교통수단을 이용해서 비행기를 타고 이게 안 되는 거예요. 아,
1: 아예 그럼... 기숙사 밖을 못 나간다고요? 그렇죠. 대학 캠퍼스 같 네,
2: 갇혀 있는 거죠. 건물 안에. 음. 네. 사례를 소개를 좀해 드릴게요. 상하이한 대학교에 다니는 이제 4학년생 이모 씨 한국 분인데 이제 3월 14일에 학교가 봉쇄가 처음 됐어요. 이때는 이제 학교 교정 안으로는 좀 자유롭게 돌아다닐 수 있었는데, 이젠 이마저도 중단된 거예요. 왜냐하면 교내에서도 이제 확진자가 나오기 시작하니까. 아니,
0: 캠퍼스도 못 돌아다닌다. 캠퍼스도
2: 못 돌아다니는 거죠. 처음에는 가능했지만, 그러니까 이제 기숙사 1인실 안에만 갇혀 있는 거예요. 이분이. 감옥이죠, 이거는. 이건 너무. 세탁실 이용할 몰랐다. 수 없죠. 그러면 빨래 못하고 손빨래 해야 되죠, 모든 거. 그 다음에 이제 뭐 당연히 생필품 같은 게 1인실 안에 이제 뭐 적, 많은 양이 갖춰져 있지 않을 아니, 거, 손발... 거 아니야? 한달 이상을 버틸 어, 만한. 저도 대학
0: 다닐 때 기숙사 다녀봤지만 기숙사 내부에 샤워시설 어, 없습니다. 그거는 건물에 있지. 자기 방안에는 없어요.
2: 방 안에, 방 안에 있는 곳도 있고, 요새는 이제 없는 곳도 있고, 이렇죠. 뭐 단체로 있거나. 아니, 뭐그 화장실이 없는 방도 있는데. 한때는 먹을 <웃음> 물도 부족했대요. 근데 이제 이런 게 중요한 게 아니라. 아... 그래서 뭐 진짜 급할 때는 뭐 샤워 필터로 물을 받아서 그걸 끓여서 마, 셔라뭐 아... 이런 지침이 나온 적도 있고, 이제는 뭐 식수 공급은 좀 재개가 됐는데, 이게 또 언제 끊어질지 모른다 이런 좀 불안감도 있고, 다만 학교에서 도시락은 이제 정상적으로 배송이 되는데요 근데 이게 뭐 하루 이틀, 이면 뭐 모를까 이렇게 한달 넘는 시간 동안은 좀 어려운 일이잖아요. 이거 참. 더큰 문제가 이제 이게 매일 들어서 뭐 격리를 한 달을 해라 이래버리면 와 정말 고통스럽다 한달 이렇게 생각할 수 있는데 문제 이게 기약이 없어요. 언제 끝날지 모르는 건데 학교 측에서도 이제 언제 끝날지 안 알려주고 근데 벌써 지금 4월도 이제 말로 가고 있잖아요. 그럼 이제 5월, 6월이면, 뭐 저희 대학 생각해보시면 6월이면 방학을 해요. 그러니까 학기 대학은, 전체가 날아가는 대학은 거죠. 그학은 6월
0: 말이면 방학 들어가죠.
2: 그쵸. 그렇죠? 예, 그 다음, 이분 같은 경우에 중국에 입국을 해서 한 3주를 격리를 했대요. 한 1월 말, 2월 초 이때쯤 입국을 해서. 근데 이제 바로 이제 3월 중순부터 한달 넘게 이제 격리가 진행되니까 정작 좀 자유롭게 돌아다녔던 건한 3주 정도밖에 안 된다는 거에 중국에 들어와가지고. 말씀드린 것처럼 자취하는 이런 유학생 같은 경우에 뭐 조리도구나 생필품이나 뭐 식료품 같은 경우에 충분히 갖춰져 있지 않은 경우가 많고 특히 뭐 여학생들 같은 경우 여성용품도 부족하다. 모든 물품이 부족한 상황인 거죠, 지금.
0: 이게요. 저희가 지금 얘기만 들어, 저도 여기 뭐 정세비 기자도 네. 격리됐었고, 저도 이제 재작년 12월에 12일간 이제 격리됐었는데, 음. 음. 그래도 거실은 왔다 갔다 했으니까. 그 아, 근데 아. 이게 안 하여 보신 분들은 이해를 잘못 하실 수 있는데요. 더군다나 이제 기숙사 같은 경우는 이제 거의 원룸 시스템이잖아요. 많이
2: 공간이 좁죠. 원룸도 아니죠. 네. 오피스텔 네.
0: 원룸보다 훨씬 적 작죠. 다, 네. 작죠. 네. 거기서 지금 몇 달, 몇주 이렇게 갇히게 되면 이게 사실은 생활도 생활이지만 네네. 아니고, 정신적으로도 굉장히 이거 어, 십드럽게 어려운 것으로서 할수 없어요. 네네.
2: 그러다 보니까 아까 말씀드린 대로 좀 귀국을 차라리 해버리겠다 이렇게 하는데방 밖을 벗어나는 것 자체가 이제 격리 해제만큼 이제 어렵다고 해요. 음. 음.
0: 그러니까 음. 비행기 타고 한국으로 가겠다라고 그렇죠. 해도 지금 그게 허가가 안
2: 된다. 허가가 거예요. 안 되는 거죠. 공항까지 가려면 일단 통행증을 받아야 하고 첫째, 그다음 에 이제 공항까지 가는 <웃음> 교통편도 뭐 대중교통 같은 걸 이용할 수 있는 상황이 아니니까 네. 스스로 마련을 해야 되는데. 통행증을 발급은 해주는데 문제는 건강상 이유가 있어야 내주는데 말하자면 뭐
0: 어떤 병 때문에 어리가
2: 아프다 실제로 신체적 증상이 근데 다만 아까 좀 설명을 해주던 그런 정신적 고통 같은 거 이게 의사 소견을 통해서 이제 입증하는 게좀 쉽지가 않고 뭐 자, 이걸 입증하라는 요구 자체도 어떻게 보면 좀 비합리적이고요 근데 그러려면 소견서를 받으려면 의사를 만나야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그 만나기 위한 통행증을 안 내준다는 거예요. 쉽게 말하면 통행증을 받으려면 소견서를 내라는 건데 소견서를 받으러 가는 통행증은 안 내준다는 거예요. 못 나가는 거죠. 예. 이게
0: 무슨 닭이 먼저냐 달걀이 먼저니 <웃음> 의사를 만나야 통행증을 네네. 받는데 통행증이 없으면 나갈 수가 없고 의사를 만나러 가려면 통행증을 받아야 되는데 네네. 통행증이 없으면 나갈 수가 없고
2: <웃음> 네. <웃음> 이게 무슨... <웃음> 정리하자면 못 나가는 상황인 거예요. 못 나가는 상황이고, 근데 이런 상황에서 이제 좀 여러분들이 이제 이야기를 좀 들으셨으면 공감을 좀할 텐데, 이분들이 꼭좀뭐 이제 뉴스 기사 말미에 하고 싶은 이야기가 있다고, 많은 사람들이 그런 얘기를 한대요. 뭐 하러 중국 갔냐, 그렇게 음. 네, 뭐 이런 식으로 이제 비난 댓글이 많이 달리는데, 네. 이게 좀 유학생들 입장에서 많이 좀 마음이 아프다고 아, 해요. 그래도 네. 힘든데,
1: 아니 네. 그런 얘기까지 공부하러
2: 갔죠. 네.
0: 그리고 이거는 비난 받을 건 아니잖아요. 네, 네. 어, 공부하러 간 거고, 또. 중국하고 뭐 사이가 요새 그렇습니다. 안 좋게 네, 네. 느껴지는 한다 이런
2: 걸다 예측을 하고 간 것도 아닐 것이고 당연히 예측을 했으면 안 갔겠죠. 네.
0: 저는 그렇게 생각해요. 지금 중국하고 사이가 안 좋더라도 그래도 음. 중국 공부해야죠. 그러면, 중국을 네. 공부해야 뭐 우리가 그 중국과의 어떤 이후에 네. 뭐 대응도 생길 수 중국 전문가들이 또 많아져야만 그럼요. 하고 하는 네. 건데. 거기에 비난 섞인 댓글까지 난다는 음. 건좀 아닌 것 같은데요.
2: 네, 이런 부분은 꼭좀 이런 좀 유학생들을 두번 힘들게 하는 이런 비난 섞인 말은 좀 자제해주시면 감사하겠습니다.
0: 이게 장기화된다라는 음. 걸한 번쯤 염두에 둔채 국가기관에서도 한번 뭔가 좀그 대책을 좀 마련해야 되는 거 아닙니까? 희망을 음. 원하는 귀국생들이 있다라면. 음, 귀국생들이
1: 꽤 많을 것 같아요. 그러니까 어, 지금
0: 중국이 지금 저도 다른 분들한테 좀 이야기를 들어봤더니 이제. 신호백이라는 이제 자체 백신을 많이 사용을 했는데, 이게 이제 그 예방률이 좀 많이 떨어지는 거로 나오고, 그리고 지금까지 봉쇄 정책을 통해서 코로나를 컨트롤 음. 해왔는데, 그러다 보니까 면역 능력을 가진 사람이 거의 없는 상황이고, 음. 그러니까 이제 중국 입장에서도 이 저파력이 굉장히 센 오미크론이 왔는데, 이걸 열 수가 없는 지금 상황이라는 거잖아요. 말하자면 삽시간에 그 감염이 될수 있기 때문에. 그래서 철저히 지금 봉쇄로 음. 가고 있는데, 이 오미크론의 전파력 자체가 봉쇄로 해결할 수 있는 그 정도 수준이다. 수준의 어떤 그런 지금 감염이 네. 아니고 사실 우리 정부에서도 그~ 고민 끝에 이제 이 어느 정도 일상 회복을 이제 돌아가게 되는 게 이게 무조건 봉쇄만 가지고 격리만 가지고 네. 막을 수 있는 상황이 아니라는 걸 이제 어느 정도 선에서 타협을 하기 시작한 거잖아요 이 중상은 쉽지 않을 것 같은데 이거 우리 유학생이라든지 우리 교민들에 대한 대책을 조금 고민해 봐야 되는 시점에 와 있는 게 아닌가 네. 하는 생각을 해 보게 됩니다. 배 베드 뉴스 정세비 기자와 함께 이야기 나눠봤고요 이번 주에 군 뉴스 박혜진 기자 좀 기분 좀 풀어 주시죠. <웃음>
1: 네 분위기를 좀 바꿔서 43년 전에 실종됐던 막내딸이 경찰의 도움으로 아주 가족이랑 극적 상봉을 하게 됐다 그런 뉴스입니다. 43년 전. 43년이요. 네. 진짜 오랜 세월이죠.
0: 뭐 어떻게 찾은 겁니까?
1: 어, 실종되신 분이 A씨인데 노원구에 살고 계셨는데 만 3살이던 1979년 4월 29일에 실종이 되셨어요 그런데 네. 너무 사실 오래전이라 네. 가족들이 어떻게 A씨를 잃어버렸는지도 잘 기억이 나지 않는다고 해요 네. 그렇지만 그동안 노력을 안 하신 건 아니고 음. 당연히 40여 년 동안 한순간도 A씨를 그리워하지 않은 적도 없었고 계속해서 찾으려고 노력을 했지만 쉽지 않았다고 해요 그래서 2018년에 경찰에의 실종자를 찾기 위한 유전자 등록을 했고요. 네. 이게 1년이 넘도록 이렇게 찾지를 못했다고 합니다.
0: 뭐. 이게 뭐 내가 등록을 해도 저쪽에서 등록을 그렇죠. 하지 않는 이상 찾을 네. 수가 없는 거죠?
1: 유전자 일치한 사람 찾아야 되는데 연락이 안 왔고, 이게 1년이 지나고 나서 네. 이게 좀 오랫동안 못 찾으면 장기 실종으로 이제 전환이 된다고 해요. 네. 그래서 1년이 지나서 서울지방 경찰청 장기 실종 수사팀으로 이첩이 됐는데. 얼마 뒤에 가족들한테 A 씨로 추정되는 사람을 찾았다. 동생을 막내딸을 찾은 것 같다. 음. 이런 전화가 걸려 왔다고 합니다. 이 전화를 건 사람이 담당자였던 윤종천 경이셨는데 네. 처음에 이 A 씨의 언니가 처음 전화를 받았을 때 모르는 사람이 전화가 와서 찾은 것 같다. 이렇게 얘기를 하니까 보이스 피싱인 줄 알았다고 해요. 처음에는
0: 당연하죠4 3년이 네. 그래서
1: 이제 만나셔가지고 그 A 씨 언니한테. 이 A씨로 추정된 아이가 국내 입양기관에 머무를 때 찍은 사진이다. 이거 한번 보시라고 이렇게 보여드렸더니 그 모습이 그 사진을 보고 있는 그 A씨 언니의 모습이 너무나도 그 사진 속에 아이랑 닮은 거예요. 거예요. 그래서 네. 이 찾으셨던 윤종천 경위께서 아, 이 제대로 찾은 음. 것 같다. 뭐 이렇게 직감을 하셨다고 해요.
0: 음. 그래서
1: 이후에 국내 아동 입양기관이 이렇게 등을 통해가지고 A씨가 스웨덴으로 입양을 됐다는 사실을 확인을 했다고 합니다.
0: 아... 참, 극적이네요.
1: 그렇죠. 사실 이그 찾으셨던 윤종천 경위님께서 2019년부터 사건을 조사를 음. 했다고 해요. 근데 네. 그래서 가족이 실종 신과 내용을 토대로 국내 입양 기관이나 뭐 이런 데를 다수소문 해서 비슷한 시기에 실종이 됐거나 비슷한 특징을 가진 아이를 찾아냈고. 결국에는 이제 스웨덴으로 입양된 A씨를 찾을 수 있었던 거예요.
2: 저 아, 되게 한두 분이 아니었을 텐데. 네, 그렇죠. 되게 엄청 되게, 많았을 네, 거 아니에요. 네. 뭐,
1: 인적사항은 뭐다 확인을 네. 했었어야 될 거고. 네. 스웨덴에 살고 계셨던 A씨도.
0: 우리나라도 아니고 스웨덴에 가게죠. 그렇죠. 예. 네.
1: 소식을 듣고 엄청 놀라셨다고 합니다.
0: 음.
1: 영화에나 있을 법한 일이다. 처음 소식을 음. 들었을 때 몸이 떨릴 정도로 매우 놀랐다. 지금은 이제 스웨덴에서 음. 법의학자로 살고 계시다고 해요. 그런데 음. 이게 처음 이렇게 소식을 듣고 난 다음에 확인을 해야 되잖아요. 그래서 얼마 뒤에 2019년 10월에 유전자 샘플을 한국으로 보냈고 그 다음에 감정을 했더니 99.9999% 확률로 친자 관계가 성립된다 이런 결과. 과학에서는 100%는 받았... 없으니까 이 정도는 100%라고 할 네. 수가 있 그렇죠, 100%죠. 그렇죠. 그렇죠. 어, 네. 음. 근데 이게 사실 찾긴 찾았는데 시기를 보시면 은 2019년 10월에 보냈잖아요 그렇죠. 그 이후에 코로나가 아, 발생을 하잖아요 바로,
0: 그 바로 오실 네. 수가 없었군요
1: 그렇죠 네. 그래서 코로나 때문에 만 그렇게 43년 동안 사실 못 만났는데 음. 네. 40년 넘게 뭐 만나지를 못했지만 코로나 때문에 만나기가 쉽지 않아서 당장은 뭐 만날 수 없다 이렇게 만남을 좀 미뤘다고 해요 음. 그래서 대신에 SNS 요즘 SNS 너무 많이 발달해 있으니까 그렇게 지속적으로 연락을 주고 받고
0: 사실은 그래서 코로나 이년 동안 못 만난 분들이 되게 많은데 맞아요. 다시 만나면 그렇게 네. 오래 떨어져있었던것 같지가 않아 s n s 로 너무 많이 소식들을 음. 서로 음. 보고 있어서
1: 근데 너무 그래도 힘들었을 것 같아요. 음. 너무 보고 싶은 가족들인데 그렇지. SNS로밖에 소통을 못하는 상황이었기 찾았는데. 때문에 음. 근데 결국에 요즘 조금 이제 코로나 상황이 완화되면서 지난 4일에 A 씨가 한국에 들어오셨다고 음. 해요.
3: 네. 거의
1: 드디어. 43년 만에 아, 이제 만나신 음. 건데. 네. 네. 얼마나 사실 기쁘셨겠어요. 그래서 뭐, 그 당시 상황을 설명을 하시는데, 아이들이랑 같이 들어왔는데, 공항 게이트 빠져나갈 때 음. 내가 아이처럼 뛰쳐나갔다.
0: (웃음) 그럴 수밖에 없죠. (웃음)
1: 그러실 정도로 가족들을 만나는 기쁨에 아주 좋으셨다는 그런 소감을 전해주셨어요.
0: 과학이 좀더 일찍 발전했다면 얼마나 좋았을까요? 그렇죠. 어. 더
1: 빨리 만날 수 있었을 건데, 그래도 찾을 수 있었던 게 진짜 다행인 음. 것 같아요. 그경희님께서 되게 네. 많은 도움을 주신 건데, 음. 이분도 사실 코로나19로 뭐 장, 코로나19가 장기화되고 하시면서 팀을 옮기셨대요. 음. 2019년부터 하시다가 팀을 옮기셨는데도 그 이후에도 계속 이 가족이 신경이 쓰이셔서 많은 도움을 줬고, 이제 그런 부분을 알고 계시니까, 그 스웨덴에서 이제 돌아 그 한국에 오셔서도 이 윤경희님을 만나서 뭐 감사 인사를 전하기도 하고. 아, 가족의 합니다.
2: 은인이네요. 맞 그렇죠. 그분은. 뭐 이건 네. 더군다나.
0: 이걸 뭘로 감사의 마음을 전하겠습니까. 네, 네. <웃음> 헤어졌던 가족을 다시 그렇죠. 만나게 해줬는데. KBS 하면 제일 대표적인 방송이 그 이산가족 가족, 찾기잖아요. 네. 네, 네. 참. 그때도 이런 기술들이 있었다면 더 많은 가족들을 찾을 수 있지 않았을까 어, 이미 또 세상을 떠난 음, 그런 분들 생각하면 마음이 짠해집니다. 만나야 될 사람은 반드시 만났으면 하는 생각 해봅니다. 지금까지 뉴스 구덴 베드정세비 기자, 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 살면서 하는 모든 후회는요 두 가지로 나뉘어집니다 했던 것에 대한 후회 그리고 하지 않았던 것에 대한 후회 그렇다면 투자에서 후회 투자를 안 해서 후회 여러분은 어느 쪽을 선택하시겠습니까 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 오랜만에 뵙겠습니다
0: 김현준 대표님은 어느 쪽이 더 속이 상하십니까? 내가 투자를 안 했는데 그 주식이 막 천정부지로 어, 상한가를 기록할 때와 네. 내가 투자했는데 다른 주식은 다 오르고 그 주식만 떨어질 때와 <웃음> 어느 쪽이 더 후회가 될까요? 어, 마음으로는 항상 후자가 더 크게
3: 후회된다고 생각하는 것 같아요. 네. 아 살걸 야 이거 공부 이렇게 해놓고 나만 못 샀나? 아니면 조금 더 살걸? 이런 생각을 후회를 많이 하는데 그건 좀 인지 편향이 아닌가? 결국에는 음. 돈 잃은 게더 슬픈데 그냥 잊어버리려고
0: 하는 거 아닐까요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 결과론적으로 보면 오를 거를 안산 거는 그래도 잃은 건, 잃은 건 아닌데, 네. 샀다가 떨어지면 이제 돈을 잃어야 되니까. 그렇죠. 그런데 또사람들이 심리라는 게꼭 그렇지만은 않은 <웃음> 것 같아요. 어, 이 주식 투자하다 보면 참. 후회를 안 하는 순간은 없는 것 같아요. 떨어지면 맞아요. 후회. 안 사도 후회. 올랐는데도 불구하고 아더 살걸. <웃음> 후회하게 되니까 맞아요. 결국은 뭐 무엇을 하든 후회를 한다는 걸 염두에 두고 가벼운 마음으로 시작해보는 게 어떨까 하는 또 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자, 돈의 감각. 먼저 김현준 대표의 투자 팁부터 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 투자 팁 어떤 겁니까? 주식을 어떻게 찾아야 될까?
3: 하봤더니 네. 주식 부자들은 주변에서 찾더라. 주변에서 찾는다. 이 어떤 놈이죠 어 먼저 요런 얘기를 드려보고 싶은 게우리나라 어 이제 시가총의 가장 큰 회사가 삼성전자죠. 네, 삼성전자. 삼성전자의 가장 큰 비율을 차지하는 사업부는 반도체 사업부입니다. 반도체, 전자. 그렇죠. 네. 그 반도체 사업부의 미래를 예측하려면 은이 반도체가 어떤 기술 공정으로 앞서가고 있는지 그래서 얼만큼 팔릴지 그런데 하나에 몇 달러에 팔리는지 음. 그런 것들을 예측을 해야 됩니다. 그렇죠. 그러려면 반도체는 어떻게 만들어져야 되는지, 최신 기술은 뭔지 이런 동향도도잘 살펴야 되겠죠.
0: 뉴스가 이렇게 나올 때 아무래도 그쪽에 주식을 가지고 있으면 더 많이 신경이 쓰이는 것 같아요. 그렇죠. 클릭도 더 하게 되고 또 한번 이제 뉴스를 클릭하고 나면 이제 연계 기사들이 쭉 뜨는데 그렇죠. 어느 틈에가 그거 다 읽고 있더라고요. 네. 데 이제
3: 문제는 뭐냐면 그걸 읽어서 음. 삼성전자의 주가가 오를지 내릴지를 내가 파악하기가 너무 어려운 거예요. 기술적 난이도가 너무 어려운 사업이니까 아직도 뭐 메모리니 파운드리니 모르겠어요. <웃음> 어머니의 지자를 <잘> 모르겠까 <웃음> 그렇죠. 그러니까 아, 주식을 해서 내가 돈을 벌기 위해서 아까 말씀하신 대로 하면 할수록 후회만 남는 이 작업을 위해서 내가 이렇게 다양한 공부까지 하고 머리 아프게 해야 될까? 하는 음. 생각이 들잖아요. 그렇죠? 근데 이제 저는 전업 이 직업으로서 이 주식을 하는 사람이니까 얼마나 더 그렇겠어요? 돈을 벌려면 반도체가 오를 때는 반도체도 공부해야 되고 뭐 자동차 주식이 좋을 때는 자동차도 잘 알아야 되고. 네. 그러니까 조급하게 이곳저곳 뛰어다녀봤습니다 과거 15년간 공부도 많이 해봤고 네. 반도체 공장도 이어 방진복 입고 들어가 보기도 하고. 음, 음. 근데. 쭉 돌이켜보니까요. 그런 데서 돈을 번 적이 없더라고요. <웃음> 아니, 벌 때도 있는데 똑같은 걸또 잃어요. <웃음> 네. 그러니까 결국 이제 제로썸이 됐다는... 네, 제 계좌 안에서는 이 <웃음> 네. 제로썸이 제 되는데 그러면 내가 돈을 이제 버는 게 어디서 벌었을까라고 음... 생각을 해보니까 결과적으로는 다큰 돈을 벌었던 주식들은 내가 그 제품이나 서비스를 잘 이해하는 것 또는 내가 좋아하는 어떤 산업, 업종, 이런 쪽에서 이제 투자를 했더니, 네. 어, 돈이 잘 되더라. 음. 그런 경험을 얻은 거예요. 아. 예를 들어서, 어, 제가 이 말씀을 드렸는지 모르겠지만, 그, 저는 이제 TV를 보는 걸 좋아했어요. 네. 뭐, 최근에도 그렇습니다만은. 그러다 보니까, 어 드라마랑 이제 예능을 주로 보게 되는데 드라마가 우리나라 드라마가 엄청나게 잘 만들게 된지 이제 꽤 오랜 시간이 흘렀거든요.
0: 뭐 이제는 K-팝의 가장 중심축 중에 하나가 드라마잖아요. 그렇죠.
3: 네. 어, 우리나라에 대한 이 문화를 전 세계인들이 다 이해하고 음. 그것을 이제 소비하는 시대가 됐단 말이죠. 어 그러면 내가 볼때어이 PD가 이 작가가 또는 이 제작사가 만든 드라마는 참 믿고
0: 볼 만해 음. 그런 것들도 생겨나더라고요 그렇죠 뭐 최근에 이제 그 상한가 기록했던 여러 회사들이 있죠 뭐 스튜디오 드래곤 같은 그렇죠. 경우가 그런 경우가 있고 또 영화사들도 이제 스탑 그 감독들 제작자들 뭐 배우들이 만, 뭉쳐서 이렇게 만든 회사들도 있고 이제 그런 그렇죠. 것들이 이제 신뢰도가 좀더 가는 그런 회사들이 되는 거죠?
3: 그러면 어쨌든 거기에 투자자들도 많이 모일 거고 결국에는 많은 돈과 또 좋은 재원들을 가지고 제작을 하니까 또잘 만들어질 거고 그게 또 선순환 구도에 들어간단 말이에요 그래서 제가 이제 드라마 회사에 많이 투자를 했었어요 수익도 많이 받고 아, 뭐 그런 것들을 보니까 와 내가 굳이 어려운 거 공부해가지고 일처럼 만들어서 할 필요가 없구나. 음. 내가 잘 아는 분야 누구나 이용해 볼수 있는 그런 거 제품 서비스를 만드는 회사에만 투자해도 되겠구나. 음. 이런
0: 생각을 하게 되는 거죠. 오히려 우리가 일사에서 만나게 되는 내가 직접 그 회사의 서비스를 사용하거나 그 회사의 제품을 이용하고 제이 있는 것들이 더 깊은 이해가 있을 수 있고 현장에서의 어떤 이해가 있을 수 있으니까. 맞아요. 그런 쪽이 오히려 우리가... 투자를 할 때, 이제, 오르고 내리고에 대한 어떤 감각이 더 정확할 수 있거든요.
3: 그렇죠. 그 아. 기업이 잘 되냐, 안 되냐를 이제 잘 아는 게 결국에는 주가를 맞추는 지름길이란 말이에요. 네. 근데 최근에도 어떤 분을 만나보니까 그분은 나는 이 음원, 유통, 또는 엔터, 이런 산업 외에는 투자를 안 한답니다. 오, 어, 정해져 있군요. 생것만 한대요. 오. 근데, 대략 들어보니까 수백억 자산 가더라고요. 오... 그래서 그분이 하는 얘기를 저는 온전히 다 이해할 수는 없는데 네. 그분의 얘기로는 우리나라 이몇대 기획사들을 보면 이 특징들이 있고 네. 그 특징들에 지금 부합하는 어떤 회사는 잘될 것이 뻔하다. 아... 그렇게 이 스타들을 양성해내는 방법과 그것에서 돈을 어, 얻어내는 그 방법론을 잘 알고 있는 회사는 이런 회사다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 그럴 수 있겠네요. 제 주변에 식당 하시는 분한분 분 계신데, 네. 이분 라면 회사에 투자해서 돈 많이 버셨거든요. 그거는 눈에 보일 수 있는 거죠? 네. 이게 왜 라면 회사에다가 어떤 방식으로 투자하십니까? 그러니까 아주 간단하대요, 자기는. 신제품이 나오면 먹어본답니다. 그렇죠. 맛있으면 그쪽 산대요. 지금 그렇죠. 그러니까 매출 나온다. 그렇죠. 그러니까 그게 거의 틀린 적이 없다라는 거예요. 왜냐면 사람들의 입맛이라는 게 보편적이기 때문에, 네. 라면은 또그 거의 불황이 없는, 불황일 그렇죠. 때 오히려 더 많이 팔리는 음식이기도 하고, 맞아요, 맞아요. 하다 보니까, 신제품이 나왔을 때 먹어보면, 아, 이거 되겠는데? 하면 아주 단순한 논리지만 아주 확실한 논리로 투자를 한다. 그 얘기를 하시더라고요.
3: 그렇죠. 그러니까 이제, 이, 원초적인 얘기로 돌아오면 우리가 주식 투자를 왜 하냐. 음. 이유 하나만 들어봐라. 네. 그러면 돈을 많이 쉽게 벌기 위함이잖아요. 그렇죠. 그런데 굳이 내가 잘 모르는 거를 어렵게 공부해서 번다고 해서 아, 너는 진짜 반도체 공부 열심히 했구나. 어, 100% 올랐는데 보너스로 20% 얹어줄게. 음. 뭐 이런 거 전혀 없잖아요.
0: 없죠. 그런
3: 거 있으면 얼마나 좋습니까? 그러니까요. 그데 누군가가 나는 아까 말씀하신 분처럼 라면에 대해서는 이 입맛이 너무 보편적인 거에 딱 맞춰져 있기 때문에 음. 내가 이거 대박 날 거야 하면 대박 나더라. 라고 하시는 분들은 신제품만 보고 사서 먹어보고 투자하고 그 반복만 하면 돈을 벌게 되는 거잖아요. 제가 이렇게 표현을 하는데 어떤 분야에 대해서 내가 전문가거나 그 분야를 좋아하는 사람은 별다른 특별한 공부를 하지 않고라도 이미 일상에서 공부가 되어 있습니다. 그렇죠. 그 그러니까 덕질, 소위 덕질을 하고 있는데 거기에 돈까지 따라오는 거예요. 아... 내가 이 아이돌 이 분야에 대해서는 너무 좋아해. 얘네들이 이번 분기에 앨범을 내는데 이게 몇 백만 장 팔릴지 뻔한 것 같아.
2: 음... 그런
3: 사람들은 내가 그 아이돌에 대해서 덕질을 하고 있는데 거기에 대해서 이제 뭐 콘서트 티켓도 사야죠, 음반도 사야죠 하는 비용보다 훨씬 더 부가적으로 따라오는 음. 내가 엔터 분야에서 돈을 버는 게 커지니까 그렇게 하는 것이 결국에는 이 워런 버핏이 얘기하는 능력의 범위가 아닌가 음. 내가 할줄 아는, 아는 곳에서만 이제 수영을 하고 여기가 조류가 어떤지 뭐 상어가 있는지 없는지 잘 모르는 데는 애초에 쳐다보지 말아라 그게 어돈 버는 지름길이다 이것이 제가 오늘 말씀드릴 부자가 주변에서 찾는다 라는 것에 대한 설명이고요. 저는
0: 일찍 좀 이야기해 주시죠. 그 김혜준 대표님 이야기 하시는 동안 제가, 제가 가지고 있는 이제 포트폴리오 이렇게 생, 살펴봤는데.
3: 아는 맨, 게 별로 없으신가요?
0: 맨 IT 아니면 바이오. <웃음> 뭔 얘기인지 하나도 모르겠네. 이걸 왜 가지고 있는 거예요? 지금 생각해 봤더니 저는 1년에 병원도 안 가는데 <웃음> 바이오에다가 전자제품이라고 휴대폰 하나, 집에서 TV도 잘안 보는 사람인데. 아, 완전 실패했는데요, <웃음> 포트폴리오.
3: 이게, 뭐 지금부터라도, 지금 <웃음> 제가 네. 이제, 뭐, 몇 주에 한 번씩 뵙게 되는데, 네. 어, 업데이트를 해드릴 때마다 조금씩 차곡차곡 쌓아가시면 되고, 음. 또 이제, 내일 방송에서는 네. 제가 오늘 이제 설명드렸던 이 부분을 조금 더 구체적인 사례와 팁을 통해서, 마크를 네. 아, 그래, 주변에서 찾으라고 하는데, 어떻게 찾으면 되는데 하는 내용은 내일, 내용에서 내일. 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 내일이라. 내일 얘기 듣고 다음 주에 주가가 올라야 포트폴리오를 <웃음> 한번 정리를 할 수가 있는데. 참담하네요. 지금 이렇게만전 <웃음> 맨, 맨 아이디어하고 바이오는 도대체 아는 것도 없는데 왜 이걸 사모았을까 하는 생각이.
3: 아, 진짜. <웃음> 아쉽습니다. 사실 이 김태훈 대재님 같은 경우에는 이 여러 가지 일반 대중들이 가지지 않은 그 산업에 음. 대한 식견이 많으신 분인데 네. 사실은 그럼 그쪽 그 영역에서는 타인들이 어렵다고 생각하기 때문에 홀대받았던 그런 기업들을 먼저 발굴할 수 있는 능력이 분명히 있으신 음. 거거든요. 음. 그렇게 된다면 그 일과 재테크가 이제 한 길을 갈수 있을 겁니다.
0: 아직 늦지 않은 거죠? 아 그럼요. 네. 아직 젊으신데 이 종목 사라고 조언해주신 형님들, 방송 잘 듣고 계시죠? 네. <웃음> 그분들은 전문가실지 모르겠어요. 그 분야. <웃음> 그렇죠. 네. 그분들은 전문가, 그분들은 그래도 돈을 잃어도요, 자기들이 투자한 근거가 있으니까 억울해하지는 않는데. 그렇죠. 우리 같은 사람들은, 오를 때는 그냥 마냥 기뻐요. 근데 내려갈 때는 왜 내려가는지 모르는 거예요. 맞아요. 아는 분야가 아니니까 그래서 참 이렇게 황당한 경험들을 하게 될 때가 있는데 오늘 그팁은 정말 꿀팁인 것 같습니다. 내가 알고 있는 건 억지로 공부를 해서 사실 재미없는 공부 이 주식 공부도 사실은 뭐 이렇게 재미있는 공부겠습니까. 남의 기업체를 공부하는 건데 그럴 바에는 그냥 내가 흥미로운 분야 속에서 찾아내는 것. 뭐 주식을 우리가 100종목 200종목 할게 아니니까 그런 것이 오히려 더 현실적이면서 훌륭한 방법이다. 라고 팁을 주셨습니다. 자, 김현준 대표의 투자 팁 들어봤고요. 그러면 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈는 어떤 이슈입니까?
3: 어, 먼저 기사 제목을 읽어드리겠습니다. 네, AI가 일자리 찾아주니 합격률 4배 이상 높아라는 기사입니다.
0: 아, AI가 일자리를 찾아준다. 이 기사는 못본것 같아요. 사실은 이제 제가 취업 시기면 이런 걸 봤을 텐데 네. <웃음> 관심, 관심 밖에 있는 기사니까 네. 그렇죠. 한번 볼까요?
3: 네, 어, 이 구인구직 어플 어, A사인데요 이 회사가 인공지능 기술을 바탕으로 이직과 채용을 돕는 회사입니다 네. 예전에는 보면 어, 큰 트렌드가 기업들이 공채라고 해가지고요 뭐 봄이나 가을에 한 번씩 대규모로 채용을 하고 대기업은 1년에한두번 이렇게 하고 했죠. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 신입사원이 되고 나면 또이어 그때의 이제 미덕은 한번 들어갔으면 평생 직장으로서 그렇죠. 내가 헌신하고 특별한 일이 없는 한 이제 어 고용이 계속되는 동직고용 그런 음. 방식이었다면 이제 외국처럼 우리나라도 조금씩 바뀌어 가고 있는데. 어, 한회사를 오래 다니는 게 어떻게 보면 훌륭한 미덕 중에 하나이긴 하지만 네. 어, 본인의 가치를 잘 인정해주고 또는 내가 살아가면서 적성이라는 걸 찾거나 적성이 조금씩 바뀔 수도 있거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그이 이력을 바꾸어가는 그런 이직의 시대 또는 이직을 하려고 하다 보면 기업 입장에서 본다면 수시채용의 시대 이런 시대가 다가오고 있습니다. 아, 그럼.
0: 하지만 뭐 저는 KBS에서 데뷔했고 온터도케빈이 생각. <웃음> 네, 그러시군요. 네, 근데 자 고집과 이지의시 고용
3: 계약은 안돼 있으시죠?
0: <웃음> 아 따로 돼, 있는, <웃음> 따로 돼 있는 건 없어요. 계약직으로 돼있으니까아
3: 그렇습니다. 그런데 이제 그런 채용의 횟수가 늘어나게 되면 저는 이제 기업을 운영하고 있잖아요. 기업가 입장에서 이 인력 채용이라는 문제가 상당히 복잡한 문제고. 그렇죠. 해결은 해야 되지만 잘안 되면 골치가 상당히 아플 수밖에 없는 그런 일입니다. 그러면 아, 내가 공고를 해놓고 사람을 기다려서 채용을 했단 말이에요. 그런데 네. 이직의 시대가 되니까 직원분들이 1년, 2년, 3년 있다가 퇴직을 또 해요.
0: 음. 그럼 또 공고를
3: 내고 또 기다리고 이렇잖아요. 쉽지 않죠? 그럼 불편해집니다. 음. 그래서 이 최근에 나오는 이 A사를 비롯한 구인구직 플랫폼들은 인공지능 기술을 이용을 해서 어? 너네 회사에 이런 사람 필요할 것 같은데? 라고 추천 해주고요. 아... 또 지원자분들이 회원 가입을 해놓으면 어너 이력서 보니까 이 회사에 적합할 것 같은데? 라는 추천 시스템을 잘 구축했냐 아니냐가 결국에는 그 플랫폼의 경쟁력을... 어, 결정할 수 있는 그런 요소가 되거든요
0: 그럼 말하자면 인공지능 헤드헌터의 역할이 되는 맞아요 지금
3: 제가 드리고 싶은 (웃음) 말씀이 헤드헌터가 어 어떻게 보면 추천하는 시스템의 전통적인 모델이잖아요 그렇죠 근데 현실적으로 보면 헤드헌터는 사람이 하는 거다 보니까 음. 어떤 기업을 관리하는 수라든지 지원자 풀을 가지고 있는 수가 제한적일 수밖에 없습니다 그렇겠죠 그렇죠 그러다 보니까 그분들이 하는 방법은 뭐냐하면 조금 이 고위 관리자급을 많이 이 고객 대상으로 두고 말하자면 뭐 임원이라든지 사장 아니면 전문직 이런 쪽을 추천해 주고 많은 수수료를 가져가는 게 그들의 모델입니다. 보통 연봉의 15에서
0: 20% 정도를 이제 헤드헌터 분이 가져가시거든요. 그럴 수밖에 없는 게 이제 사람이 하는 거기 때문에 이제 인건비 베이스가 생기잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 아무래도 이제 그 고소득, 고연봉에 이제. 종들 직급들을 이제 주로 해드, 그렇죠. 해드린다
3: 그렇죠. 이게 뭐 조금 신입사원이나 이런 분들은 굳이 뭐 매칭 아니더라도 많이 데려와서 교육을 하면 되는 입장에 있는데 네. 고위 관리자는 그게 어려우니까 채용을 그런 식으로 했던 건데 이런 A사를 비롯한 회사들이 전반적으로 이것을 기계로 대체하면서. 이 수수료를 낮춰버리는 거예요. 음. 물론 아직까지 헤드헌터의 모든 영역을 침범하지는 못했지만 네. 전반적으로 그 시장을 잠식해 나가면서 커갈 가수 있는 그런 좋은
0: 산업군에 속해 있다고 볼수 있고요. 이쪽은 안해버릇해서 그렇지 한번 하기 시작하면 단숨에 판도가 역전될 것 같은데요. 그렇죠. 이력서를
3: 오. 내가 많이 가지고 있고 또그 회사에 채용했던 이력들을 많이 가지고 있으면 있을수록 그냥 자연스럽게 매칭이 잘 되고, 또잘 되다 보면 사람들이, 어, 이 회사에 올려놓으면 채용이 잘 된대, 취업이 잘 된대라고 하면, 그걸 이제 다른 사람 또 가게 되고, 그게 네. 이제 네트워크 효과라는 거거든요. 많은 이용자가 있으면 있을수록 오히려 그플랫폼의 힘이 세지는 그 힘을 가질 수 있었던 거고요. 음. 또 하나는 최근의 트렌드가, 어, 우리나라를 비롯해서 전반적으로 코로나19 이후에 집콕, 집콕이라는 트렌드가 생겼었잖아요. 그러다 보니까 오프라인이 아니라 온라인 회사들만 뭔가 독식하는 음. 그런 구도가 몇 년간 이어졌어요. 그러면서 이 컴퓨터 개발자분들 또는 이 디자인하시는 분들 이런 분들에 대한 몸값이 천정부지로 올랐단 말이에요. 판교라든지 분당, 강남 이런 쪽으로 해서 인터넷 회사나 소프트웨어 회사들의 인건비가 많이 올랐습니다.
0: 판교에 그 최근에 쇼핑몰들 뭐 이렇게 들어서는 걸 보면서 아, 지역에 돈이 도는구나. 그럼요. 거기 뭐 집값도. 지금 뭐 강남 집값이죠. 판교가? 그렇게 됐잖아요. 네.
3: 네. 근데 그게 거기서 끝나는 게 아닙니다. 결과적으로는 그것과 겹치는 또 대기업들에서도 인력이 유출될까봐 또 연봉을 올려주고 음. 그럼 또 거기랑 같은 동종업계인 회사들은 또 올려주고 하면서
0: 아. 지금은 어떻게 보면은 취업난이 아니라 구인난이거든요. 맞아요. 주변에 그 기업부터 자영업하시는 분들까지 공통적인 목소리가 사람 먹고 한다는 거예요. 맞아요. 네
3: 이번에 그 거리두기 체계가 좀 개편되면서 자영업자분들이 어떻게 보면 온기가 돌 수도 있는데 네. 문제는 아르바이트생을 못 구한답니다. 사람이 없다고 네. 그러시더라고요. 그래서 뭐 연봉, 임금, 최소임금을 많이 올려줘도 잘안 되는 거예요. 음. 근데 그렇다면 결국에는 기업들이 사람을 뽑기 위해서 구인 광고를 많이 내야 될 거고 네. 그러면 이런 채용 플랫폼들에 대한 수요가 늘어나는 거고요. 거기에다가 연봉까지 올라가게 되면 그 연봉에서 일부를 수취하는 회사들의 모델의 경우에는 또한번 판매했을 때 버는 돈이 더 많아지는 거죠 음. 그런데 이런 이 인력시장도 결과적으로는 경제의 틀에서 보면 하나의 재화거든요 그렇죠 인건비라는 노동력이라는 그런 것들도 사이클을 타기 때문에 어 한번큰 조류로서 생각해 볼수 있는 그런 시장 산업군이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다 이
0: 시장이 굉장히 빨리 변화할 거라고 생각하게 되는 게 제가 사실은 코로나 이전까지요 그 인터넷 주문이라는 걸 해본 적이 없어요. 저는 이제 홈쇼핑 채널도 한 번도 써본 적이 없고 아... 인터넷으로 뭘 주문해 본 적이 없는데 정말로 그리고 저는 인터넷 뱅킹도 안 했어요. 왜냐하면 그 제가 어떤 비즈니스나 이런 어떤 복잡한 금융거래가 없다 보니까. 그냥 은행에 가서 계좌이체 하는 게 그렇게 불편하지가 않았어요. 한 달에 한번 정도, 한 달에 한번 정도 은행에 가나? 뭐 이러면 되고. 아, 2년 전만 해도요? 2년 전만 해도. 예, 네, 왜냐면, 하 그, 제가 뭐 돈을 보내고 받을 데가 없으니까. 네. 돈 보내는 거야, 뭐 저희 어머님 이제 생활비 같은 거야, 네. 이제 자동으로 들어가게 돼 있으니까. 네, 네. 그냥 저는 현금 찾아가지고 제돈 쓰고 카드 쓰면 끝나는 거였거든요. 오. 그러니까 불편함이 없으니까 전혀 쓰지를 않았죠. 그런데. 네. 코로나 시기가 돼서 어쩔 수 없이 한번 인터넷 쇼핑을 네. 이제 했죠. 네. 그 가장 유명한 쿠땡에서 네. 이제 한번 딱 했는데 그다음부터 끊을 수가 없더군요. 이게 너무 편하죠. 해 보니까. 이제는 나가서 살수 있는데도 그냥 그걸로 해요. 그렇죠.
3: 내가 불편하게 살았다는 사실을 이제 자각하게 된 계기가 이
0: 그렇죠. 그러니까 제가 이 헤드헌터를 대신할 AI 이제 일자리 찾아주기가 이게 이게 처음엔 기업에서 아니 AI 거기다 보낸다고 사람이 맞는 사람이 오겠어라고 네. 하겠지만 일단 기업 입장에서 한번 올려본다거나 네. 사람 입장에서도 한번 올려보고 나면 일단 비용 절감되고 그렇죠. 확실한 어떤 배수 이상의 사람들을 확보할 수 있고 그렇죠. 이런 편의성들과 경제성이 생기니까 이거는 헤드헌터 지옥 가신 분들 약간 위기가 아닌가 하는 생각이듭 맞습니다. 네. 그분들한테는 사실은 좀 어려운 그런 음. 뉴스이긴 해요. 아, 예참 인공지능이라는 게참 어디까지 우리 삶에서 영향을 줄까요 실질적으로는 모든 일을 이제 대체하게 되겠죠
3: 음. 우리 그러니까 이제 사회학 하시는 분 정치하시는 분들이 사실 이 인간이 놀게 됐을 때뭘 네. 하면서 놀게 해줄 거냐를 음. 연구를 많이 해주셔야 될것 같아요
0: 경제학자들은 지금 로봇에 걷어야 된다라고 이야기 하고 네. 그래서 이제 그 아무 일을 안 해도 사람들에게 돈을 일정 정도 줘야 경제가 돌아갈 거있 <웃음> 지금 이제 그 얘기를 말하자면 실업 수당보다 이제 넘어서 네. 기초 수당에 대한 이야기들을 지금 하고 있는 게 바로 그런 이유가 아닐까 라는 생각이 듭니다. 생각해보니까 그러네요. 그어 최근에 이제 OTT가 굉장히 많이 늘어났는데 네. 그 OTT와 이제 IPTV 양쪽에서 일하셨던 분들이 그런 이야기를 하시더라고요. 이 OTT 쪽이 가지고 있는 컨텐츠의 숫자가 사실은 IPTV, 그러니까 전통적인 케이블 TV의 어떤 그 그, 영화, 드라마, 이렇게 이제 다시 보기 기능들이 있잖아요. 거기에 이 레파토리보다 굉장히 적대요. 오. 얼마 안 된답니다. 네네. 사실은 말하자면 이제 전통적인 IPTV가 뭐한 100만 개 정도 컨텐츠를 가지고 있으면 네네. OTT 쪽은 뭐 기껏에 한 4, 5만 개 정도? 뭐 밖에는 되지가 않는다는 거죠. 네네. 그런데 어떻게 이렇게 급격히 성장을 할수 있었냐라고 물어봤더니 AI를 통해서 이제 알고리즘을 이 사람이 어떤 걸 봤을 때 어떤 걸 추천해주고 그렇죠 이 사람이 어떤 영화를 추천해줬더니 몇회 보지 못하고 중간에 끊기고 이런 것들을 이제 디테일하게 계산하는 알고리즘을 탑재하는 순간부터 네. 말하자면 다음에 어떤 작품을 구매해야겠다는 구매 어떤 플랜부터 적은 컨텐츠를 가지고 이 사람이 계속 그 영화를 사실 개인의 입장에서는 3만 개, 4만 개 엄청난 컨텐츠인데 그렇죠. 사실 다볼수 없는 거죠. 다볼수 없는데 네. 이제 이렇게 찾다 보면 뭘 봐야 될지 몰라가지고 시간만 (웃음) 보내다가 결국 못 보게 되는 경우가 많은데 그런 갭을 없애 주니까 이게 엄청나게 많은 호응도가 올라왔다. 맞아요. 이것도 결국 AI잖아요. 그렇죠. 오.
3: 컴퓨터가 다 추천하는 거고 네. 저 같은 경우도 너무 많아서 케이블 TV 뭐 채널이라든지 이런 건 넘기다가 시간 가니까 에이 뭐 보지 말자 이럴 수도 있고 음. 그리고 뭐 거기에 VOD들이 많아도 내가 뭘 보고 싶은지 모르는데 뭘 검색해가지고 100만 개가 있다 한들. 음. 근데 추천을 잘해주니까 오히려 거기에 시간을 더 쓰게 되고 더 쓰니까 거기에서 이 알고리즘의 고도화가 더 이루어지고 그럼 또더잘 더 추천해주고 네. 이게 어떻게 보면 어 지금 취용 플랫폼부터 얘기가는 시작됐지만 어쨌든 그 AI가 만들어 나가는 이 선발 업체에 대한 이 경쟁 우위를 보여주는 거죠.
0: OTT 회사 사람들 자기들 그 컨텐츠 회사라고 안 하더군요. IT 회사라고 하더라고요. 음, 기술력으로 그 매출을 키는 회사지 컨텐츠의 양이나 이런 것들이 중요한 게 아니다. 네. 그러면 이렇게 우리가 예측해 볼수 있을까요? 미래의 AI로 그 전환될 회사들, 또그 네. 전환을 시도하고 있는 회사들, 지금까지 어떤 성과를 본다라면 AI를 탑재하는 순간 효용성과 경제성, 뭐, 이 성장성 이런 것들이 크게 올라갔잖아요. 네, 그렇죠. 결국은, 아, 지금 시스템 자체를 AI화하고 있는 회사들을 좀 주목해 볼 필요가 있지 않을까? 그렇죠, 그렇죠. 그 본인들이 이미 하고
3: 있는 그런 비즈니스가 어, 예를 들면 비용이라든지 인력이라든지 이런 게 많이 소요되는 거였는데 그게 기술을 초반에 투자를 해서 나중에 뭔가 이 효율성이 훨씬 더 올라갈 수 있다면, 그러기 에 투자해 볼만 하고요. 음. 어, 쪽, 아예 같은 예는 아니지만, 구독 경제도 비슷한 예인 게, 구독 경제를 구축을 하려고 하면, 클라우드 서비스라든지 이런 것들을 많이 투자를 해야 됩니다. 음. 선투자를 하면, 일반 투자자들은 어떻게 생각하냐면, 어, 얘네들 하는 건 똑같은 것 같은데, 지금 이렇게 투자를 많이 해가지고, 적자가 많이 나네? 네. 그럼 싫어하죠. 그렇죠. 주가도 안 좋아요. 초반에는 몇 년간 안 좋은데 시간이 지나고 나면 이미 다 투자한 건 해놨고 그 다음부터는 유저가 쓰는 것만 남았으니까 네. 돈을 되게 쉽게 버는 수익성이 아... 아주 개선되는 아... 그런 이 상점 벽회 같은 일들이 일어나는데 그래서 어디자님께서 말씀하신 거에서 조금 더 나아가 보면 AI라든지 이런 머신러닝 이런 것들로 전환하는 회사들 중에서 네. 그런 것 때문에 뭔가 현재 좀 수익성이 안 좋아지고 있는. 음. 하지만 이것이 투자가 끝나고 나면, 나면 과거와는 다른 수익성을 보일 수 있는 음. 그런 회사들을 찾아보시면 어 좀큰 수익을 낼수 있지 않을까 싶네요. 아,
0: 그러네요. 이게 이렇게 단기적으로는 지금 투자를 많이 하고 있기 때문에 매출이, 그, 매출에 비해서 이제 수익성이 떨어지긴 있지만 네. 이게 이제 어느 정도 시스템이 완비가 됐을 때는 이 시스템에 의해서 이제 큰 돈을 벌수 있는 그렇죠. 그런 어떤 종목들 우리 주변에도 많을 것 같은데요. 뭐 앞서 이야기했던 뭐 홈쇼핑 같은 인터넷 쇼핑몰 같은, 같은 경우가 그럴 수 있고 지금 얘기해 주신 이제 리크루트 같은 경우도 그렇죠. 앞으로서 계속 이제 사람들이 이쪽에 이제 자, 자신들의 어떤 맞습니다. 더군다나 이제 조합의 주기가 짧아진다고 하는 건더 자주 이제 일자리를 알아봐야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 이런 상황들을 고려해 본다라면. 충분히 우리가 알고 있는 한도 내에서 투자처를 찾아낼 수 있는 부분들이 분명히 있군요. 그렇죠. 퍼블릭 자산운영의 김현준 대표님과는 내일도 어, 만나서 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 진행해보도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 자, 저도 끝인사 드립니다. 어떻게든 방법을 찾아내야겠죠. 음악 준비했습니다. 레이첼 야마가타의 I'll find a way 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.